0: Selon la Fondation pour la Recherche Médicale, le pronostic des patients atteints de cancer du poumon est très sombre. Seulement 17% des patients sont encore en vie, 5 ans après le diagnostic. Pour le moment, aucune action de dépistage généralisée n'est mise en place. D'ailleurs, la plupart du temps, le diagnostic fait appel à l'imagerie. Bienvenue sur Horizon IA, le podcast francophone de vulgarisation de l'intelligence artificielle. Je m'appelle Sintish.
1: Et moi, Stéphanie. nous sommes toutes les deux docteurs en traitement d'image et en apprentissage automatisé. Chaque semaine, nous vous proposons de découvrir une application intelligente avec un expert du domaine. Bonne écoute
0: Aujourd'hui, je reçois quelqu'un dont la voix vous est familière si vous êtes abonné à ce podcast. Il s'agit de Stéphanie Lopez qui, en plus sur son temps libre d'animer ce podcast, s'implique dans la vulgarisation des métiers autour de l'intelligence artificielle. Elle s'occupe entre autres d'une antenne de l'association WeMLDS à Sophie Antipolis, Dans l'un des objectifs est de mettre en lumière les femmes dans les métiers liés à l'IA et à la science des données. Dans cet épisode, c'est sur ses travaux, sur l'aide au diagnostic du cancer des poumons, que nous ferons un Zoom. Stéphanie est en effet docteur en informatique et travaille depuis 2018 sur le projet Longscreen AI. Bonjour Stéphanie. Bonjour Cynthia. Alors en préparant cet épisode, j'ai appris que le cancer du poumon est le cancer le plus meurtrier à travers le monde, et je me suis posé une question, est-ce que ce pronostic de survie très faible dans le cas du cancer du poumon n'est pas dû à un diagnostic tardif, dans la mesure où aujourd'hui des progrès sont quand même faits dans le traitement du cancer Alors effectivement, Cynthia, c'est une, une explication possible. Euh,
1: pour reprendre dans le contexte, comme tu l'as dit en intro, il n'y a pas encore de dépistage systématique d'organiser pour les patients à haut risque c'est-à-dire les gros fumeurs euh, ou travaillant dans des environnements à risque en lien avec la peinture, les produits chimiques. Et souvent, les patients viennent consulter quand ils ont des symptômes. Et c'est malheureusement souvent les signes d'un stade avancé de la maladie. Euh, pour prendre quelques chiffres, pour la France, euh, il y a près de 33 000 décès par an par cancer du poumon et environ 50 000 nouveaux cas avec un taux de survie euh, à 5 ans de moins de 20%. Mais quand le cancer du poumon est diagnostiqué à un stade précoce, le, ce taux de survie à 5 ans est de 80%. Euh, en plus, il y a eu une étude européenne, l'étude Nelson, qui a montré récemment qu'un dépistage systématique permettrait de faire baisser la mortalité de 25%. Mais bon, l'organisation d'un tel dépistage n'est pas évidente, euh, parce que cela impliquerait notamment une augmentation du nombre de scanners à analyser, alors qu'il y a actuellement euh, une tension dans les effectifs des radiologues.
0: Tu parles euh, des scanners euh, à analyser, euh, je suppose que c'est des scanners euh, à analyser dans le cas du, du diagnostic, j'aimerais savoir comment se fait actuellement le diagnostic du cancer du poumon, euh, est-ce qu'il y a d'autres types d'images qui sont utilisées à part les scanners et quelles sont les difficultés qui sont rencontrées qui justifieraient la pertinence d'une aide au diagnostic qui intègre une IA alors, je pense qu'on mettra dans les notes de l'épisode euh, les liens vers les sites
1: de la Ligue contre le cancer pour euh, que les auditeurs puissent aller un peu plus dans le détail. Mais pour résumer dans les grandes lignes, il y a d'abord un examen clinique pour un bilan général de la santé du patient Ensuite, on fait d'abord une radio, puis un scanner, parce que le scanner est un peu plus détaillé pour détecter la présence de nodules et identifier si certains sont suspects. Et dans ce cas-là, il y a des examens complémentaires à effectuer pour vérifier si le nodule est effectivement malin par une biopsie, par, euh, il y a également euh, la possibilité de faire une fibroscopie. Euh, la phase qui me semble la plus problématique dans cette chaîne d'action, c'est l'analyse du scanner thoracique. Euh, parce que par principe de précaution, on se dit qu'il est quand même préférable de rappeler plus de gens pour ne rater aucun cancer, plutôt que l'inverse. Mais ces examens impliquent un stress important chez les patients qui sont finalement non cancéreux, et qu'on appelle les faux positifs, et potentiellement des complications médicales. Et donc... Euh, une sur des autres praticiens qui sont impliqués dans ce dépistage, euh, comme les pneumologues, euh, les oncologues et euh, les chirurgiens thoraciques. Donc il faut trouver un équilibre entre détecter les signes de cancer le plus tôt possible et n'en rater aucun, tout en évitant de faire subir des examens complémentaires invasifs à des patients qui sont finalement non cancéreux. Et c'est une tâche extrêmement complexe, même pour un œil expert. Parce qu'il faut s'imaginer qu'on est devant un scanner thoracique. Et donc, qu'est-ce qu'un scanner thoracique C'est un empilement d'images 2D, ce qu'on appelle des tranches de poumons. Et un scanner contient environ 400 images, euh, ce qui représente des millions de pixels. Et dans ces millions de pixels, euh, il faut identifier des petits amas de pixels, le nodule, et dire s'il est plutôt suspect, alors qu'on ne connaît même pas euh, quelles cellules contiennent ce tissu. Parce que sur la, le scanner, on ne le voit pas. Euh, c'est pour ça que par la suite, on fait une biopsie en cas de suspicion. Et donc, pour assister les radiologues à la fois sur la partie détection et la partie caractérisation de malignité de ces nodules, une IA doit être entraînée sur des milliers de scanners pour représenter la diversité des cas. Et ce travail doit être évidemment mené en collaboration entre les data scientists et
0: les radiologues pour garantir la fiabilité des résultats. Si je comprends bien dans le processus du coup de, de diagnostic, l'IA interviendrait du coup sur l'aide au diagnostic en analysant les images pour euh, pouvoir euh, localiser les nodules et euh, peut-être les caractériser. Euh, si on parle concrètement du projet euh, LungScreen AI sur lequel tu travailles, à quel besoin il répond précisément et euh, quelle solution il apporte Alors mes premiers
1: résultats ont porté sur la caractérisation de la malignité des nodules pulmonaires. Euh, ces résultats ont fait l'objet d'une communication euh, euh, lors de la conférence européenne de radiologie en 2020. J'ai utilisé pour cela euh, les scanners de plus de 1000 patients suivis sur 3 ans, donc ça représente euh, 3000 scanners, d'une base américaine appelée NLST. Euh, en comparant les résultats de mon algorithme avec ceux euh, des radiologues, euh, je me suis euh, donné comme objectif que l'algorithme le, le, était censé caractériser les nodules malins l'année du diagnostic à 100%, comme les radiologues, tout en diminuant euh, drastiquement le nombre de faux positifs associés. Et je me suis également posé la question, est-ce que qu'un an avant le diagnostic, si le nodule malin était déjà visible, est-ce que mon algorithme était capable de le caractériser comme malin euh, donc euh, effectivement ça a été le cas, 76% des nodules malins visibles avant le diagnostic ont été considérés comme malins euh, alors qu'il y avait seulement 70% notés comme malins par les radiologues même si la biopsie ne l'a pas confirmé euh, cette année-là et pour confirmer ces bons résultats ces résultats prometteurs, euh, il faut à présent tester cet algorithme sur d'autres données des images plus récentes, une population différente, parce que potentiellement les habitudes tabagiques aux états unis ne sont pas les mêmes qu'en France ou en Europe. Euh, et pour moi, je pense que c'est un, un facteur important parce que j'ai appris que l'introduction du filtre dans les cigarettes avait modifié, par exemple, l'absorption du tabac dans les poumons. Et c'est comme ça qu'il qu y a un type particulier de cancer du poumon qui était jusqu'alors sous-représenté et qui soudain est devenu... Euh, beaucoup plus important. Donc, je pense voilà, qu'il est important de, de comparer euh, nos résultats sur différentes populations pour prendre en compte euh, ces, ces, ces différences.
0: Tu parlais euh, des habitudes tabagiques aux États-Unis. Je suppose que c'est lié, en fait, à la spécificité de ta base de données pour, de travail. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot sur euh, en fait, c cette base de données-là C'est quoi comme, euh, comme patients C'est des patients qui sont plutôt fumeurs ou, euh... Alors effectivement, euh, cette étude clinique euh, s'est
1: intéressée aux patients à haut risque. Euh, ce sont les gros fumeurs de plus de 55 ans ou mmh. qui ont euh, été dans des conditions de travail favorisant les risques de développer le cancer, à cause euh, notamment, comme je l'ai dit plus tôt, à, à l'exposition des, des produits chimiques, à de la peinture euh, et d'autres. Euh, en effet, ce sont les personnes qui seraient vraiment ciblées en priorité dans le cadre d'un dépistage systématique.
0: Par contre, on est quand même d'accord que le cancer du poumon ne touche pas que des personnes à haut risque Effectivement, euh, il y a
1: parmi les patients euh, atteints du cancer du poumon, quand même 17%, euh, si je me souviens bien, qui ne sont pas fumeurs.
0: Ok. Si on revient en fait, à, au diagnostic euh, du cancer du poumon euh, avec une aide euh, par un, un ou plusieurs algorithmes d'intelligence artificielle... J'ai l'impression qu'il y a deux étapes. La première étape serait l'identification des nodules et une seconde étape, euh, leur caractérisation. Euh, J'aimerais savoir si ça veut dire qu'en pratique, il y a réellement deux algorithmes, en tout cas, ou deux familles d'algorithmes pour adresser séparément cette tâche là ou si on adresse ces tâches-là euh, dans un même algorithme.
1: En tout cas, dans les articles de référence... Euh... Les, les... En général, il y a bien deux algorithmes distincts, mais qui ensuite sont réunis pour pouvoir euh, faire une chaîne complète de la détection jusqu'à la caractérisation. Donc j'ai tendance à dire voilà, qu'il est préférable d'adresser ces deux tâches de manière séparée et ensuite de combiner les résultats.
0: Est-ce qu'on peut avoir une idée de quelle famille d'algorithmes permet d'adresser chacune de, chacune de ces tâches à partir du
1: moment où on a finalement beaucoup d'images, donc ici euh, quelques milliers, euh, on s'oriente sur les méthodes qu'on appelle les méthodes du deep learning, l'apprentissage profond, pour pouvoir bénéficier euh, d'un certain pouvoir d'abstraction. C'est-à-dire que ces algorithmes arrivent à trouver des caractéristiques dans ces images qui permettent de mettre en corrélation le label, donc dans mon cas Malin Bénin, avec l'image. Pour moi, c'est un nodule. Euh, par contre, un des inconvénients euh, des algorithmes de deep learning souvent mis en avant, c'est l'effet boîte noire. Alors, c'est pas pour tous les algorithmes, mais euh, pour certains, parce que ces caractéristiques extraites sont souvent difficilement interprétables par l'œil humain. Et ça peut représenter un frein à l'intégration de l'IA dans la pratique clinique, parce que comment faire confiance à un outil qui est euh, peut-être très bon, mais qu'on ne comprend pas Donc, c'est pour ça qu'après, il faut faire appel à ce qu'on appelle l'IA explicable.
0: Tu parles dans, dans les approches euh, de mettre en corrélation en fait, une image avec un label, donc finalement euh, le euh, malin ou bénin. On est donc euh, dans le cas des algorithmes qu'on dit supervisés parce qu'on a besoin d'une vérité terrain. Dans ce cas-là, comment tu fais pour accéder euh, à cette vérité terrain-là Est-ce qu'il y a des difficultés d'accès euh, Est-ce que les données de tes patients sont anonymisées et comment on s'assure finalement de respecter un un, une chaîne de traitement qui soit respectueuse des données privées ou encore du secret médical Alors effectivement, euh, dans l'IA en santé, en général, euh, la récupération
1: des données médicales avec la vérité terrain, c'est la partie la plus complexe, la plus chronophage. Pour ma part, j'ai pu gagner un peu de, de temps dans mon étude parce que j'ai pu avoir accès à des données d'une étude clinique américaine, NLST, dont j'ai déjà parlé, euh, qui a fait déjà l'objet d'une étude statistique de grande envergure. Donc les données avaient déjà été pseudonymisées et préstructurées. Pour euh, résumer rapidement les grandes étapes pour récupérer les données rétrospectives, quand on travaille avec des médecins, il faut d'abord leur demander leur, leur accord, évidemment. Euh, ensuite, euh, il faut envoyer une demande à la CNIL, pour expliquer le but de l'étude qui justifie l'utilisation de ces données, mais surtout pour expliquer comment on va les pseudonymiser et comment on va les stocker pour éviter tout, tout risque de fuite de données vers l'extérieur. Et puis on doit normalement aussi contacter les patients pour les informer, pour les informer de l'utilisation de leurs données pseudonymisées dans le cadre d'une étude et de leur droit à s'y opposer. Et enfin, après quelques mois, il y a une notification euh, de la part de l'acnil, et si tout se passe bien, on peut procéder enfin à l'extraction. Et là, on arrive à la deuxième phase plus longue et fastidieuse, la structuration des données médicales pour leur exploitation en IA. Pour en revenir sur l'aspect plus apprentissage supervisé, donc pour rappel, effectivement, c'est associer des images avec des labels. Donc pour rappeler mon contexte, c'est les nodules avec leur label malin ou bénin. Euh, pour que l'IA apprenne euh, quelles sont les caractéristiques de l'image qui permettent de mieux discriminer les nodules malins des nodules bénins. Euh, dans notre contexte, euh, les labels attribués peuvent être de deux sortes. Euh, soit il s'agit de l'intuition du radiologue qui a un doute sur euh, la malignité d'un nodule et qui ensuite va proposer des examens complémentaires à effectuer. Soit il s'agit de la preuve histologique, c'est-à-dire le, le résultat de la biopsie, par exemple. Euh, le risque euh, d'apprendre à partir des comptes rendus radiologiques seulement, c'est d'avoir un taux de faux positifs très élevé avec notre IA, alors que notre but est d'arriver à trouver un meilleur équilibre entre caractériser au moins autant de nodules malins
0: correctement comme les radiologues, tout en leur permettant de réduire le nombre de faux positifs. Alors, pour ceux, pour ceux de nos auditeurs qui ne sauraient pas ce que ça veut dire la CNIL, je rappelle, la CNIL, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés de, en France, donc c'est une autorité administrative indépendante qui est chargée de veiller à ce que l'informatique, on va dire, soit au service du citoyen et qu'elle ne porte pas atteinte hein, ni à l'identité, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles et publiques. Donc c'est bien dans ce cadre-là qu'on fait une demande à la CNIL pour s'assurer que euh, quand on traite des données euh, qui pourraient être en fait à caractère de, de vie privée, euh, que, euh, que nos informations privées euh, soient protégées. Tu as parlé tout à l'heure de tes euh, radiologues, euh, on va dire de l'équipe médicale avec laquelle tu, tu travailles euh, ou tu peux travailler dans le cadre de ton projet. Je suppose que finalement, ce n'est pas un cas particulier, euh, on va dire, le cancer du poumon. Finalement, quand on travaille sur des données santé, euh, quelque chose, c'est une problématique assez sensible, on va dire, et si importante parce qu'il y a quand même des, des vies humaines en jeu. Je suppose qu'on est obli obligé de travailler dans une équipe transverse avec des médecins, euh, des radiologues, des pneumologues, et euh, on va dire des, des scientifiques euh, pour, euh, on va dire pour mieux définir les besoins, comment ça se passe au, au quotidien. Alors, effectivement, c'est crucial
1: d'avoir des équipes transverses, mais au-delà de ça, euh, il est important aussi d'avoir une bonne structure euh, d'équipe pour l'intelligence artificielle. Par exemple, si vous êtes déjà dans une équipe constituée euh, avec suffisamment de budget pour avoir recruté 10 data scientists qui font des algorithmes spécialisés, un data manager qui va préparer les données et les adapter en fonction des retours des data scientists et de leurs premiers résultats, et une personne dédiée aux aspects réglementaires pour les données des hôpitaux, comme on en a parlé un peu plus tôt, ben forcément, votre projet va aller beaucoup plus vite que si vous êtes seul dans la création d'un projet, qui est souvent un projet universitaire, où vous avez une hypothèse à tester. Et quand, après quelques mois, vous avez enfin de bons résultats, vous allez ensuite candidater à des appels à projets pour pouvoir récupérer des fonds complémentaires sans, être, sans avoir la garantie d'obtenir les fonds demandés euh, pour ensuite pouvoir recruter une équipe et euh, acheter un équipement nécessaire. Euh, le projet Linescreen AI, pour ma part, est un partenariat entre euh, l'Université Côte d'Azur et le CHU de Nice, plus particulièrement euh, une équipe de radiologues avec euh, un spécialiste de l'imagerie thoracique. Euh, et euh, il faut arriver à sensibiliser le corps médical aux enjeux de l'IA euh, et aux risques associés à cette pratique. Euh, donc c'est pour ça que le CHU de Nice est très impliqué dans les questions liées à l'IA en santé en organisant des séminaires. Et cela permettrait au fur et à mesure d'impliquer plus de médecins dans euh, les équipes euh, d'IA en santé euh, parce que vraiment, c'est une ressource euh, nécessaire pour garantir euh, la construction d'algorithmes de, de, d'IA en santé euh, fiables, parce que sans les praticiens, euh, sans leur expertise, on ne peut pas garantir que nos algorithmes vont être bons. donc C'est pour ça, comme tu l'as dit, il faut des, des équipes euh, transversales qui euh, mêlent euh, à la fois les data scientists et les médecins. Par exemple, en ce qui me concerne, je n'ai pas de formation médicale. Donc quand j'ai commencé il y a quatre ans ce projet, euh, j'ai passé la première année, euh, la plupart du temps, à poser des questions euh, aux radiologues euh, sur les nodules de l'étude NLST, pour vérifier la vérité terrain, comprendre les caractéristiques des nodules pulmonaires, euh, celles qui me permettraient de discriminer les nodules malins des nodules bénins pour avoir euh, une, une
0: base et répondre aux, aux besoins métiers. Euh, des radiologues. Dans cette équipe transverse, j'aimerais savoir finalement comment se passe, on va dire, la validation des résultats que tu obtiens. Euh, est ou quelles sont les métriques que tu utilises euh, pour qu'elles soient validables, on va dire, euh, des deux côtés, aussi bien du côté technique que du côté euh, métier. Alors, euh,
1: comme le, le, le... Les, les, les médecins vont être impliqués à deux étapes. Euh, la première, comme je l'ai mentionné, pour valider que la base qu'on va utiliser pour entraîner et valider notre outil euh, est bien annotée. La deuxième phase, c'est quand on aura sorti les premiers résultats euh, qui nous aident à comprendre d'où viennent les sources d'erreurs potentielles. Euh, donc, pour euh, rappeler d'un point de vue un peu plus euh, technique euh, comment ça se passe, l'apprentissage euh, en apprentissage supervisé surtout, euh, on a une base d'images qu'on va scinder en deux parties. Une partie euh, qui va être dédiée à l'entraînement euh, de notre euh, algorithme, euh, c'est-à-dire euh, le moment où il va associer les caractéristiques de l'image avec son label. Et dans un second temps, sur la base de validation, l'algorithme va prédire à partir de la seule image le label qui est censé être associé, et ensuite on va comparer ce label prédit avec le label vérité terrain. Euh, et en termes de métrique, euh, on a deux métriques. Du coup, la sensibilité qui nous permet d'évaluer combien de nodules malins ont été correctement caractérisés par notre outil, et la spécificité qui nous indique combien de nodules bénins ont été correctement caractérisés comme tels. Et ce deuxième critère est plus sujet à discussion puisque les nodules bénins, finalement, ne sont pas pas censé être biopsié, donc on n'est pas censé avoir une vérité terrain forte dessus. Pour les nodules malins, on le sait parce qu'il y a une biopsie, on a identifié les cellules cancéreuses, autant pour les nodules bénins, la seule hypothèse qu'on peut faire, c'est tant que le patient n'a pas le cancer ou que ce n'est pas ce nodule-là qui est identifié comme cancéreux, alors euh, on présume qu'il est effectivement bénin.
0: Une fois que euh, du coup euh, tu as sélectionné tes métriques euh, qui permettent de on va dire de valider la la concordance métier de de tes résultats, j'aimerais savoir s'il existe un nombre de patients sur lequel tes résultats doivent être bons pour qu'ensuite on va dire qu'ils puissent être intégrés euh, à la prise de décision des praticiens. Alors, euh, au moins quelques milliers, euh,
1: c'est évident, pour représenter une large diversité des cas. Une difficulté dans notre cas, c'est la sous-représentation des cancers. Parce que dans la population concernée, euh, finalement, il n'y a que 1 à 3% des patients qui ont finalement le cancer. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, euh, souvent, le, les cas de cancer correspondent à un stade avancé, donc à un stade de nodules particulièrement bien discriminables par rapport à des nodules bénins. Euh, il faut donc euh, veiller à avoir une base la plus diversifiée possible et euh, c'est pour ça qu'il nous faut en général plusieurs milliers de, de patients.
0: Alors, j'aurais bien aimé discuter encore plus longtemps de l'aide au diagnostic du cancer du poumon avec des, des algorithmes d'IA, mais on est un peu contraint par, par le temps et on arrive déjà à la dernière question de, de cet entretien, bah, que tu connais hein, d'ailleurs, puisque tu reçois également des invités dans, dans cette saison. Et puisqu'on parle de santé, est-ce que tu auras un conseil santé à partager avec nous alors, pour moi, ce serait la marche, euh, marcher autant que possible,
1: euh, privilégier la marche plutôt que euh, prendre la voiture, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Euh, J'avais vu il y a quelques semaines un schéma qui indiquait la marche, euh, que la marche réduisait les risques cardiovasculaires, euh, que 3500 pas par jour permettaient de diminuer euh, les risques de diabète de 29% et euh, également que cela pouvait avoir un, un impact sur notre mémoire et nos capacités d'organisation. Euh, je retrouverai le lien pour les mettre dans les notes de l'épisode. Euh, et puis, plus personnellement, euh, je trouve que la marche permet de, de réduire le stress d'une journée fatigante, euh, surtout sur la Côte d'Azur où il fait tout le temps beau, n'est-ce pas <rire> Et puis, pour ceux qui aiment bien marcher euh, avec des écouteurs, bah, vous pourriez nous dire euh, si vous aimez écouter plutôt de la musique ou des podcasts comme Horizon IA. Et puis, toi, Sintiche, du coup,
0: quel serait ton, ton conseil santé Alors, euh, moi, si je, donne un, si, je, si je me peux me permettre de donner un conseil santé, ça serait de réduire la consommation de sucre. Je sais qu'on en parle énormément... Et que euh, moi, je fais partie des, des bouches sucrées. Je faisais partie des bouches sucrées. Et puis, j'ai testé ça, euh, de réduire le, le sucre. Alors, il ne faut peut-être pas tester aussi euh, drastiquement que moi, j'ai fait. Parce que moi, pendant 15 ans j'ai fait un régime sans sucre ajouté. Non, zéro sucre wow. ajouté. C'est compliqué, mais on trouve des sucrants. On peut sucrer à la banane, à plein, à plein de choses. Et finalement, ça m'avait fait du bien. J'avais retrouvé une peau à peu près potable. Euh et je dormais mieux après je ne sais pas du tout si c'est lié à ça ou si c'était lié à la période mais en tout cas ça a l'air de pas être si dramatique que ça pour notre corps d'arrêter le sucre donc je vous dirais consommez moins de sucre possible déjà arrêter de sucrer son café son thé euh, c'est un, un bon début effectivement alors merci Stéphanie pour cet entretien du coup sur des travaux sur l'aide au diagnostic du cancer du poumon Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: Eh bien, on peut me souhaiter de développer mon équipe avec des compétences complémentaires euh, pour pouvoir développer un outil fiable pour les radiologues et qui pourra
0: servir de levier, en fait, à l'organisation d'un dépistage systématique du cancer du poumon. Je mettrai, du coup, dans, dans les notes de cet épisode, toutes les références dont tu as parlé et ces notes, on peut les retrouver à l'adresse www.horizon-ia.com/saison3-cancer du poumon. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et laissez-nous un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Cet avis permettra à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Pour nous contacter, il suffit d'utiliser le formulaire de contact de notre site à l'adresse www.horizon-ia.com Stéphanie et moi nous ferons un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente semaine. À jeudi prochain pour un nouvel épisode sur une application de l'IA dans la santé.